0: Da bin ich im Zug zurückgefahren von meiner Schwester aus Freiburg. Und da hatte ich eben das erste Mal diese Grundidee, dass sich eben zwei Personen irgendwie einen Konflikt haben und im gleichen Moment hinterher ähm, halt gegeneinander auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind. Und so ist es eigentlich das Ganze entstanden. Der Hauptcharakter ist eben ein schwarzer Krankenpfleger, der es nicht geschafft hat, ein Medizinstudium anzutreten, weil seine Noten halt zu schlecht waren. Und seine Mutter ähm, ist auch schwarz und hat Probleme, Jobs zu kriegen, deswegen Kurt eben so ein bisschen dafür verantwortlich ist, irgendwie das Geld ein bisschen reinzubringen. Ich bin jetzt natürlich nicht so oft in Bonn, ich bin eher in Düsseldorf unterwegs, aber ähm, trotzdem ist man dann da irgendwie aufmerksam und guckt halt, wo man dann sieht, was möglich wäre, wäre so eine Art Location irgendwie passend.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Kira Heinen. Wir sprechen über das Thema Medienmachen in Bonn. Vielleicht haben Sie in einem Film oder im Fernsehen ja schon mal eine Ecke aus unserer schönen Stadt wiedererkannt. Denn Bonn ist als Drehort sehr beliebt. In den letzten zwei Jahren wurden über 130 Film- und Fernsehproduktionen in Bonn gedreht. Darunter waren unter anderem der Kurzfilm Contra von Regisseur Sönke Wortmann und Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle oder die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Aber nicht nur das. Auch für Image- und Kurzfilme ist der Schauplatz Bonn sehr attraktiv. So auch für Gabriel Lorenz, Zacharias Bürg und Ronny Bougay. Sie produzieren aktuell den Kurzfilm Don't Mess Things Up. Hierbei handelt es sich um ein gesellschaftskritisches Drama, in dem vor allem Rassismus einen zentralen Handlungspunkt darstellt. Ich spreche mit Gabriel Lorenz, dem Autor und Regisseur, Zacharias Bürg, dem Produzenten und Kameramann und Ronny Bougay, Co-Produzent. Ich spreche mit ihnen über die Entstehung ihres Kurzfilms, welche Rolle Bonn für sie spielt und welchen Einfluss Corona auf die Produktion hat. Könnt ihr vielleicht erstmal erzählen, wie ist das Projekt überhaupt entstanden und worum geht es genau?
0: Ja, da kann ich vielleicht erstmal kurz einsteigen. Ja, gerne. Ähm, also die erste Idee hatte ich vor etwa anderthalb Jahren, bestimmt jetzt schon. Ähm, da bin ich im Zug zurückgefahren von meiner Schwester aus Freiburg. Und da hatte ich eben das erste Mal diese Grundidee, dass sich eben zwei Personen irgendwie einen Konflikt haben. Und im gleichen Moment hinterher ähm, halt gegeneinander auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind. Und so ist es eigentlich das Ganze entstanden. Ähm, also aus dieser eigentlich dieser Grundidee so habe ich dann wurde dann halt so ein bisschen aufgebaut, dass es dann halt doch stark auf jeden Fall ähm, den Konflikt, dass der Konflikt auf jeden Fall Rassismus sein sollte.
1: Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was zur Handlung erzählen?
0: Ja, klar. Also... Also es gibt eigentlich zwei große Nebenrollen und einen Hauptcharakter und der Hauptcharakter ist eben ein schwarzer Krankenpfleger, der es nicht geschafft hat, ein Medizinstudium anzutreten, weil seine Noten allzu schlecht waren und seine Mutter ähm, ist auch schwarz und hat Probleme, Jobs zu kriegen, weswegen Kurt eben so ein bisschen dafür verantwortlich ist, irgendwie das Geld ein bisschen reinzubringen und gleichzeitig würde er aber gerne eben sich ein Medizinstudium an einer privaten Uni finanzieren, was er mit dem Gehalt von einer von einem Krankenpfleger halt nicht schaffen kann und deswegen ist er so ein bisschen in die schiefe Bahn gekommen des Drogendealens. Da kommt er halt in so eine Spirale rein und sein Boss macht ihm so ein bisschen Druck, weil er macht es ja nur so nebenbei und ähm, ist ja eigentlich auch nicht sein Ziel jetzt Drogendealer zu sein und deswegen nimmt er das nicht so ganz ernst ähm, in was für einer Situation er sich da eigentlich befindet und kriegt dann eben Druck von seinem Boss, der wiederum von seinem Bus Druck kriegt und dann endet das halt so eine einer Spirale, dass es, dass es sich halt so eine Auseinandersetzung mit einem ähm, rassistischen Obdachlosen hat. Und genau und am nächsten nach dieser Auseinandersetzung endet es halt dann darin, dass die beiden auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind.
1: Okay, es klingt auf jeden Fall richtig spannend. Ihr dreht ja in verschiedenen Städten und unter anderem ja auch in Bonn. Warum habt ihr euch ausgerechnet für Bonn als Drehort entschieden?
2: Ist, glaube ich, nach und nach entstanden. Ich komme aus Bonn, Ronny kommt aus Bonn, Was also heißt, ich komme nicht aus Bonn, aber ich wohne in Bonn und Gabriel kommt aus Düsseldorf, heißt für uns war irgendwie erstmal klar, wir wollen das ein bisschen in unserer Gegend machen, und da wir Kosten und Aufwand, was das angeht, so, so gering wie möglich halten wollten und auch trotzdem dachten, was heißt trotzdem, wir dachten natürlich gibt es hier auch so viele gute Locations, wir sind hier in in der Gegend, wo echt viele möglichen Optionen sind. Wir haben einen Diner gesucht, das haben wir in Bornheim gefunden. Das war auch nochmal ein ausschlaggebender Grund, was dann natürlich nach Bonn uns gerufen hat. Und dann haben wir weitere Locations hier in der Gegend gesucht. Das wird nicht alles in Bonn sein. Ein Location ist wahrscheinlich auch in Köln. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles in und um Bonn gefunden, wie wir es wollten und dachten, das passt dann auch am besten, weil die Crew... Kommt aus der Gegend dann auch, teilweise aus Köln, teilweise aus Bonn und es hat sich so sehr gut angeboten für uns.
1: Das ist natürlich mega cool. Wie hat denn das Filmemachen euren Blick auf die Stadt verändert? Also lauft ihr dann permanent durch die Gegend und habt so einen so Filter auf, das ist ein guter Drehort, das ist ein guter Drehort oder wie ist das bei euch?
2: Ich jetzt nicht sagen permanent, ähm, aber doch immer wieder, wenn man dann sieht, ja irgendwie die Location, gerade ich mache ich mache ja Kamera, deswegen gerade denke ich visuell auch noch viel, wenn ich die Locations sehe. Wenn dann zum Beispiel hier bei der einen Location ist super viel Tiefe, da fällt das Licht schön oder da hat man einen schönen Hintergrund und vielleicht einen dazu passenden Vordergrund noch und kann da super eine, äh,
0: bestimmte Genre oder so drin drehen, aber natürlich jetzt nicht immer, wenn ich irgendwie die Gegend laufe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, doch schon, also Gerade wenn man an einem Projekt arbeitet, dann ähm, beschäftigt man sich ja schon eigentlich irgendwie ähm, andauernd damit oder hat es zumindest die ganze Zeit im Hinterkopf. Und dann ist man natürlich, wenn man irgendwie unterwegs ist, ich bin jetzt natürlich nicht so oft in Bonn, ich bin eher in Düsseldorf unterwegs, aber ähm, trotzdem ist man dann da irgendwie aufmerksam und guckt halt rum und dann sieht, was möglich wäre, wäre so eine Art Location irgendwie passend. Also das ist schon so, dass man dann da die ganze Zeit irgendwie so aufmerksam ist.
1: So eine Filmproduktion ist ja auch sehr teuer. Wie finanziert ihr denn euer Projekt?
2: Also aktuell, also wir haben angefangen, äh, als wir jetzt Ende des Jahres mit der Produktion gestartet haben, zu sagen, wir finanzieren es erstmal größtenteils selbst, weil wir den Film auf jeden Fall drehen wollen. Wir haben gemerkt, da wir echt viele Ambitionen haben äh, und das Ganze ganz schön gewachsen ist, dass es schon recht teuer wird auf jeden Fall haben uns dann jetzt entschieden, Anfang des Jahres noch ein Crowdfunding zu starten und äh, die Leute zu fragen, uns bei dem Projekt noch zu unterstützen, da wir tatsächlich sehr hohe Kosten zu decken haben, gerade auch noch durch Corona, wo das Ganze nochmal wesentlich aufwendiger dann geworden ist, die große Crew zu testen und da auch ein Sicherheitskonzept zu haben und dann natürlich nicht nur durch Corona, sondern auch die anderen Faktoren, die Locations, Technik, Essen und Unterkünfte und so weiter, die da alle reinspielen.
1: Vielen Dank an Gabriel Lorenz, Zacharias Birk und Ronny Bugay für das Gespräch. Noch bis zum 27. Februar läuft ihre Crowdfunding-Aktion für ihren Kurzfilm Don't Mess Things Up, ein gesellschaftskritisches Drama. Den Link zum Crowdfunding und alle weiteren Infos zu der Produktion finden Sie auf Medienwerkstattbonn.de. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Kira Heinen. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf Medienwerkstattbonn.de.